0: Hola marketers, no sé cuál será vuestro caso. Nosotros vivimos en una especie de sprint de reuniones para enfocar proyectos y planificaciones para 2021, como si cada día quedasen horas antes de que el mundo cerrase por vacaciones en Navidad. La semana pasada lanzamos en nuestro YouTube un vídeo donde resumimos en 8 minutos 12 tendencias que para nosotros van a marcar el marketing digital en 2021. Os lo dejamos en notas. Para esta semana, el jueves 10 a las 5 de la tarde, tenemos un webinar en el que hablaremos con gente de Worten, de AliExpress y de Lengo sobre cómo se ha desarrollado la campaña del Black Friday y más hacia adelante sobre cómo enfrentar... Y preparar la próxima campaña de Navidad Ya somos más de 150 apuntados Os dejamos también el enlace Para que os unáis Cuando entrevistamos a Antonio Fagundo de Masaltos.com nos recomendó liar a Nico Bour, que acababa de salir de Ubinum y ahora renombrado como Drink Sanko Co, y podría ser, decía, una buena oportunidad para sacar aprendizajes de su experiencia. Ahora está en Codely.tv, un proyecto de formación para desarrolladores, pero vamos a poner el foco en radiografiar su trayectoria con Ubinum, cómo lanzó el proyecto, lo que le costó ponerlo en rentabilidad positiva, la presión de las rondas de inversión y el proceso de venta a Pernod Ricard. Más que nada porque habitualmente nos centramos en mimar los nacimientos de los proyectos, pero pocas veces pensamos en cómo se cierran, qué opciones hay y cómo llevarlas a cabo. Vamos con Nico Bour. pero antes... Igual que hay que imaginar las posibles salidas de un negocio, hay que imaginar hasta el final todas las casuísticas que puede encontrarse un cliente antes de comprar en tu e-commerce y facilitarle la vida. Para ello es importante que le ofrezcas varios modos de pago para que el cliente escoja el que prefiera o el que necesite. Y si se ha gastado 300 euros en el Black Friday y ahora le va bien financiar, pues que pueda escoger Aplázame, paga a plazos con su tarjeta o con Paypal y todos contentos. Tienes toda la info en aplázame.com muy buenas. Muy buenos días. CEO actualmente en Caudly.tv, Codeli con Y.tv, ex CEO y co-founder de Ubinum. 11 años empujando en un e-commerce de vinos y ahora en Codely, que es un salto a formación para programadores. ¿Qué pasó? ¿Te cansaste del vino o del e-commerce en general?
1: No, no, del vino no me canso nunca. Eh. Ya se ve aquí detrás como tengo unas cuantas botellitas, nunca faltan en, en mi casa. No, no, no me he cansado. Aparte soy hijo de familia bodeguera eh, en el sur de Francia, así que el vino formará parte de siempre de mi, de mi ADL, ¿no? y de mi, de mi familia. No, básicamente yo creo que cuando decides cambiar de, de proyecto, lo más fácil eh, es reutilizar todo lo que, ya, lo que ya has aprendido, ¿no? Es decir, eh, y a mí me apetecía después de 11 años, que son muchísimos años, yo me recuerdo una empresa era un año y medio, dos años, así que 11 años para año <risa> mí es una barbaridad. Me apetecía hacer un, un reset y, y no volver a empezar porque sigue siendo e-commerce, aunque diferente por suscripción y tal, pero me apetecía hacer un, un reset y, y, y volver a empezar y volver a aprender. ¿no? Entonces creo que volver a aprender es algo maravilloso y nunca es tarde para, para seguir aprendiendo.
0: Mi idea es hacer eh, un recorrido ¿no? por tu experiencia en Ubinum, porque al final lo habitual es que la gente piense mucho en los principios ¿no? es decir, ok, hay que montarse un e-commerce, que esto es tendencia pero no suele pensar tanto en los finales en lo que son las estrategias de salida de un proyecto ¿no? de si esto va mal si me canso, si me aburro eh, ¿cómo va esto? Eh, ¿cómo se cierra una, un e-commerce? o ¿cómo se vende? como fue un poco este caso ¿no? por abrir un poco boca, porque haremos un poco esta revisión ¿cómo fue tu salida? ¿satisfecho o frustrado? Bueno, yo creo
1: que yo creo que satisfecho al 200%, es decir, creo que hay mucha gente que dice que uno nunca se arrepiente de vender cuando tiene la oportunidad y muchos se arrepienten de no haber vendido cuando han tenido la oportunidad ¿no? y eso creo que es totalmente cierto, mientras en ese sentido estoy súper contento, eh, porque creo que justamente eh, hemos hecho un proceso muy, muy, muy correcto, muy, muy sano eh, y se ha hecho la transición que se tenía que hacer pues para que mi salida fuera lo más correcta posible y que me sintiera bien conmigo mismo y frente a los que me han comprado. Con lo cual, en ese sentido, nada que decir.
0: Lo veremos más adelante, <risa> porque voy a hacer un poco eh, seguimiento ¿no? de, de un artículo tremendo que publicaste en Medium, en tu Medium personal, que lo dejaremos en notas por pues, si alguien quiere revisarlo, que donde cuentas un poco toda la historia no del proyecto. Viajamos entonces para empezar a 2008, en aquel momento trabajabas en eDreams, pero decías que eso no te llenaba. no Al final yo leo eso y lo que pinta es el perfil de emprendedor nato, de que le gusta empezar cosas pero no quedarse demasiado tiempo, y, y lo que te encuentras es que emprendedor diste y lo que decías, ¿no? Aguantaste 8 11 años, ¿no? Eh, y siendo emprendedor nato, claro, me generaba duda de por qué había sido el vino. Ahora lo entiendo más, ¿no? Te venía un poco de familia la parte del vino, ¿no?
1: Correcto, sí, sí, sí. El vino me venía de familia. Quise mezclar la parte más personal y la profesional, porque yo sobre todo vengo de mundo digital, del mundo digital, del mundo online, ¿no? Siempre había hecho, toda mi carrera la he hecho en el mundo digital. Y entonces decidí unir las dos cosas. No sé si es una buena, una buena cosa, pero bueno, es lo que hice. Al final, cuando tú quieres emprender, o yo por lo menos en el 2000, hace un montoña, en el 2000, 2008, tenía 200.000 ideas al día, ¿no? Y mi cabeza era un torbellino sí. y era incapaz de centrarme en, en nada. Y creo que justamente una de las grandes dificultades cuando uno quiere, quiere emprender es justamente eso, eh, que te quedas, eh, bueno, que tienes que tomar una decisión. Y entonces al final, oye, pues tengo una decisión. Poner foco, ¿no? Poner foco en una idea, trabajarla y en ese sentido ver si, si esta idea tiene futuro y a partir de ahí meterle caña. Y eso es básicamente lo que, lo que hice. podía haber sido esta como podía haber sido otro, ¿no? Al final lo, que, lo clave es la, es la ejecución y bueno, y, ahí, y, y empezamos con esto y al final un poco la idea con la cual empezamos no tiene nada que ver con la idea con la cual acabamos, con lo cual eso tampoco quiere decir gran cosa.
0: Y teniendo ese perfil de emprendedor, inquieto, 11 años en el mismo proyecto, ¿no te quemó en el proceso? Es decir, ¿no hubo ventanas a los 3 años, 5 años que decías salto de aquí o estabas demasiado atado ya?
1: Bueno, es una buena pregunta que creo que nunca me han, que nunca me han hecho antes. Así que, bueno, felicidades por la pregunta. Eh, a ver, si te soy honesto, eh, sí, hay momentos en el cual lo más fácil es... No, 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 no sé si la palabra es dejarlo pero de decir, oye, son muchos años, mucho esfuerzo, eh, pero justamente creo que uno de los elementos más importantes de un emprendimiento es la tenacidad, ¿no? Es decir, el compromiso. Pero creo que hay otra vez otro post buenísimo de Iñaki Arrola, ¿no? De, de poner las fechas de cuántos años necesitas para vender una compañía. Si ese es el hito, ¿no? Sí. Pues creo que lo mínimo mínimo, eh, sin contar la nevera Roja, que es un caso muy excepcional, eh, son de mínimo 8 o 9 años, ¿no? Entonces... Entonces, normalmente está más bien entre los 10 y los 12 años para poder, digamos, hacer, hacer tu compañía, tu marca, tu servicio y, y poder vender la compañía y tener un éxito, ¿no? Entonces, wow, es un, salto, es, es un salto bestial, 10 años en una compañía dándole caña. Yo siempre digo que voy a emprender, es como hacer eh, una maratón, pero es siempre corriendo los 100 metros lisos, ¿no? no nunca paras, sí. corres mucho, pero nunca paras, ¿no? Entonces, eso es, es cansino de sí, sí, pero compromiso con mis socios mis socios, mis los co founders ¿no? y compromiso con los socios inversores y con todos y con el equipo a veces lo podías pensar pero pero bueno esto lo quitabas de la mente y de va, va. seguimos a ello y lo seguimos dando todo ¿no? entonces eh, al final recapacitas en cualquier momento de duda
0: por si alguien no no ubica, no ubica, ¿no? no conoce mucho Ubinum, cuéntanos cómo nació el proyecto y cómo acabó cuando tú saliste de, de él.
1: Básicamente, cuando decidimos montar el proyecto 2008, Facebook existía. Me voy a poner muy largo, pero Facebook <risa> existía, ha casi. Pero, pero Facebook era muy famoso, o empezaba a ser muy famoso en las universidades americanas, pero no era nada de. de, de, de no era ningún un proyecto global, no había. Eh, Instagram, había mucho MySpace, habían otras, habían otras redes sociales, Twitter empezaba a pegar. Twenty por aquí. Twenty por aquí. No era ni de coña lo, lo, que, lo que es hoy el mundo a nivel de redes sociales. Entonces, y había mucho auge de las, en ese momento, de las redes sociales verticales, ¿no? Es decir, por, por algún tema en concreto generar una comunidad para hablar de un tema. ¿no? Entonces, un poco la idea que con la cual empezamos el proyecto, era mucho una red social red social en torno al mundo del vino. ¿no? Entonces, generar comunicación, debates y a partir de ahí ganar dinero pues, con servicios extra o con elementos publicitarios. Después de una análisis de, 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 de mercado, nos dimos cuenta que esto pues, no iba a funcionar eh, y entonces ya lo movimos haciendo un símil a lo que es un TripAdvisor del mundo del vino. ¿no? Era intentar crear pues, una comunidad, pero más enfocada al producto, y a partir de ahí, el modelo de negocio era lo que es conocido como la afiliación, ¿no? anterior a TripAdvisor, que era si tú te interesabas por un producto, entonces automáticamente te enviamos a una tienda para que acabases de comprar el producto. Y entonces nosotros cobábamos una comisión eh, de, de, de esas ventas, ¿no? Y así es como empezamos. Y así es como casi nos, nos, nos estampamos, ¿no? <risa> Porque básicamente… Al cabo de un año, un año y medio, nos dimos cuenta de que esto no funcionaba, ¿no? Teníamos un modelo de negocio basado en tres KPIs muy claros, ¿no? Captación de tráfico, clic en botón de me interesa el producto y la tasa de conversión en la tienda afiliada. Eh, pues, entonces, y este último KPI, pues no funcionaba, ¿no? Teníamos un objetivo de... Más o menos en el business plan, de un 3% de tasa de conversión. Y el, 3% el, era alto, además. Bueno, ¿no? pero la gente ya había clicado en me interesa el producto. Entonces, y, y el, sí,
0: sí, iba, iba convencida. Sí,
1: el funnel ya estaba, ya estaba en, encaminado, ¿no? Sí. Pero, pero la tasa real, o la tasa que teníamos nosotros, era de un 0,3%. ¿no? Entonces, era un oh. 90% inferior. Entonces, el primer capillo iba bien, el segundo capillo iba bien, el tercer capillo era desastroso. Y era el capi más con perdón, más jodido. Porque no podíamos cambiar la usabilidad o la marca de las tiendas afiliadas. Yo no me puedo meter en terreno ajeno, ¿no? Entonces nosotros, ya. cuando empezamos el proyecto, dijimos, nunca haremos e-commerce. Y, <risa> y al final, empezamos el business y al cabo de un año dijimos, wow o hacemos algo o nos vamos a morir. Entonces, entonces decidimos, oye, pues vamos a cerrar el círculo y, y, y vamos a convertirnos en un marketplace cuando en 2008 la gente, no había marketplaces, ahora todo el mundo hace marketplaces, pero había Amazon, eBay y dos más, no había nadie más en el mundo. Entonces, pues, cerramos el círculo, pero forzados por las circunstancias, escuchando al mercado, escuchando el data. Y así es como poco a poco pues, fuimos pues, llegando al, al modelo, aunque después también nos liamos en otras cosas. Pero, pero así es como fue esa evolución, Um, al, al marketplace de, de, de vinos y después de vinos y destilados a nivel europeo.
0: Entiendo que igual lo pillasteis demasiado pronto, ¿no? Lo que a veces se dice de las startups de... Eh, eh, el time to market fue demasiado acelerado y además en un sector tan tradicional depender de terceros cuando igual no había webs muy bien hechas, ¿no? En aquel correcto, momento, correcto, vino, no, pues pues sí. el, lo típico la gente llegaba, no se encontraba una buena experiencia y decía, bueno, me lo apunto, pero lo, lo compro en tienda y se perdía la trazabilidad de la conversión, así que era como, mira tengo, o me monto yo un buen e-commerce o esto no va a tirar ¿no?
1: Correcto, correcto Sí, sí, por, quizás el, el, el time to market era un poco demasiado pronto Creo que lo que hicimos bien para compensar eso y lo que desgraciadamente creo que hacen muchas compañías o startups es ahí meter el gas en cuanto a marketing. Y nosotros siempre hemos sido extremadamente cautelosos en la inversión en marketing siempre y cuando no tuviéramos un retorno eh, muy rápido. Es decir, nunca hemos, no sé, esos famosos lifetime value superior al coste de adquisición en, en, sí. en, en, en eh, ingresos esperados a dos o tres años vista, lo cual a mí me parece... Extremadamente complicado y extremadamente peligroso yo. y entonces y muchas empresas se han metido a una hostia, por ejemplo las empresas de cuponing, ¿no? las famosas empresas de cuponing que hace unos años eran como el Eldorado de internet ¿no? y, y así pues se fueron todas calgarete, ¿no? casi todas, esperando sí. ese retorno futuro, ¿no? entonces nosotros siempre fuimos en el sentido un poco más conservadores, invirtiendo más en el producto, producto tecnológico y producto, producto de, del vino, más que, sí. más que volvernos locos y eso lo que nos hizo fue esperar a que el mercado acompañase. Lo que pasa es que, claro, cada año decían, no, este año es la apertura de la, de la, del e-commerce del vino, ¿no? O como la apertura del e-commerce de los supermercados. Sí, sí, pero cada año era la apertura, sí. pero la apertura no llegaba nunca, ¿no? Entonces, sí que nos permitió, y ahí sí que ahora hablando más en serio, sí que nos permitió posicionarnos, coger relevancia, eh, eh, construir relaciones... Y después cuando los grandes, ¿no? los grandes retailers más tradicionales, pues el corte inglés, Carrefour y ya los grandes onlineers, pues tipo Amazon y tal, se metieron en la industria, esto realmente empezó a despegar de verdad. Pero estamos hablando que desde el nacimiento pasaron seis años, entonces fueron seis años eh, picando piedra, picando piedra, ¿no? Pero bueno, lo mismo le está pasando a los e-commerce a día de hoy, que han dejado de estar de moda durante años y ahora con todo esto del tema del COVID han pegado un petardazo y ha sido ganar cuatro o cinco años de golpe. Pues mira, pues claro. es así, es decir, no, no nadie puede prever el
0: futuro revisando eh, tu historia ¿no? y comentando esto que decías de, de los conservadores en la inversión eh, esos primeros años estos seis años iniciales parecían como una carrera constante en busca de, de, de inversión ¿no? de, de necesitar fondos eso no supone mucho desenfoque es decir, sobre el producto en sí ¿no? es decir, que al final no puedes estar pensando en cómo vender el mejor vino cómo vender la mejor web porque estás pensando en hablar con, con inversores ¿no? esto sé que, claro es, es difícil porque la, la pasta hace falta pero la pregunta y a toro pasado que siempre muy fácil es si habrías intentado una aproximación igual más bootstrapping no que se le dice ahora eso de más sostenible
1: nuestro caso fue un bootstrapping es decir sí que hicimos cuatro rondas aunque la última fue muy pequeñita eh, Mid para el
0: bootstrapping de
1: cuatro rondas. sí pero pero haber levantado dos tal como están los a, a día de hoy el tema ¿eh? es decir haber levantado dos millones eh, en diez años de compañía Teniendo un equipo cuando vendimos de 25 personas y siempre hemos tenido un equipo de más de 15 personas desde el año 3 o año 4, sí. eh, no es, sinceramente es muy poco dinero. Es decir, eh, no hemos levantado mucho dinero. Sí que es cierto, es decir, ¿desenfoca? Sí, claro que desenfoca, evidentemente. Eso es más el rol del, eh, el rol mío, ¿no? que es una parte de mis funciones, tener, obtener digamos, financiación de, cual, de cualquier forma que exista, ¿no? sea bancaria, sea de... de de inversores y tal, para que la empresa siga su rumbo, ¿no? Lo, lo que, lo que desenfoca no es hacer la ronda, porque nuestra primera ronda tardamos tres meses en cerrarla, fue muy rápido. Sí. Eso no, y la segunda fue un mes, se fue rapidísimo. Porque, porque sobre todo reinvitieron los, 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 los inversores que ya existían, más alguno nuevo, pero fue pim, pam, fue súper rápido. ¿eh? ¿Pero por qué? Porque la empresa va muy bien. Pues en ese sentido, pues, cuando hay confianza y los dados acompañan, todo es fácil. El problema es cuando las cosas no van tan bien, entonces ahí es donde nos ocurrió en la tercera ronda, ¿no? En la tercera ronda esa sí que fue bastante más traumática porque tardamos un año casi un año en cerrarla, eh, los resultados no eran malos, pero no eran lo suficientemente buenos como para atraer nuevos inversores, porque teníamos que traer nuevos inversores a la compañía, acompañaban los actuales, pero teníamos que traer lo que se llama un, un lead investor, uno nuevo que, que, que acompañara fuertemente esa ronda de capital. Y, y claro, cuando tú tienes en ese momento 40, 45 nos, o 50, ya no me acuerdo cuánto estuve, eh, eso mina un, poco, eh, te mina un poco, digamos, a nivel eh, digamos, mental. Psicológico. ¿no? Psicológico, mental, eso es, eso es duro, ¿no? Pero bueno, oye, sí. hay que seguir y, y, y hay que seguir, hay que seguir, y sobre todo hay que seguir con el negocio, porque lo, lo que puede hacer cambiar la dinámica es que el negocio evolucione positivamente y que eso hace cambiar los mindsets, ¿no? es decir, lo, lo que opinan los potenciales inversores. Y entonces, en ese sentido, pues llegó un momento en el cual el negocio empezó a volver a traccionar y, y encontramos un nuevo lead investor eh, que, que, que confió en nosotros ¿no? y, 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 claro, le estuvimos a uno o dos meses de, de no poder pagar nóminas, ¿no? cuando teníamos sí. algunos inversores que nos decían, oye, pues... Eh, lo mejor será que echéis a 50% de, de los empleados o más y, y así aguantáis seis meses más, ¿no? Pero, bueno, son decisiones que hay que tomar. Nunca tomamos esa decisión, por suerte, porque no creíamos en ella. Eh, pero, bueno, nos la jugamos. Pero, bueno, nos la jugamos como se la juegan creo que el 90% de las startups. Entonces, <risa> tiene mucho de, de, de locura todo esto, ¿no?
0: Madre mía. Eh, en 2014, que es esos seis años que decías de picar piedra, erais líderes en España, pero aún así aún no erais rentables. Es decir, que era el rollo de no es suficiente. O sea, yo me pongo en tu situación. ¿no? Estás seis años ahí dándolo todo. Y que tener entre manos, porque al final es esto que a veces se dice de... de presumir de ser un crack hasta que cierras, ¿no? A veces, eh, con las grandes startups, esto es, ostra, un qué productazo, y tú por dentro saber, joder, llevo seis años aquí empujando y esto sigue en pérdidas, ¿eso no es muy frustrante?
1: No, 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 porque nosotros, como marketplace que somos, lógicamente, una de las cosas malas del marketplace, que son pocas, pero una de las malas, claramente, es tu poca marginalidad. Entonces, al final, si tienes poco margen, tienes que ser un negocio de mucho volumen. Entonces, nosotros ya, ya entendíamos que teníamos que llegar a, partir, a una cifra X de volumen de negocio para poder empezar a ser rentables. Entonces, entonces eh, como el e-commerce e del vino era tan pequeño en España, ya éramos conscientes de que no bastaba con ser muy fuerte allí. De lo que teníamos que es atraer consumidores extranjeros de otros países y que cuando el mercado nacional empezara a, a, a despegar, pues entonces ya podíamos capitalizar y ya podíamos empezar a ser rentables. No, es no, decir, no, no me parece frustrante porque entendíamos... Porque por de algún el, modo
0: sí que veías claro el camino, por lo menos. Veíamos claro ¿eh? el este camino, camino la evolución.
1: otra cosa es que tuviéramos el tiempo eh, y el dinero para poder llegar a, a, a ese camino, ¿no? Y que al final lo conseguimos, quizás tardamos dos, tres años más, pero, 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 pero bueno, también es cierto que en el mundo startupero hay mucho, no sé si la palabra es ego o no sé cuál es la palabra correcta, pero que se habla mucho Seguro de, que es ego. Se, se habla mucho de ingresos pero se habla poco de beneficios, ¿no? Entonces, sí. entonces eh, y creo que en los últimos dos años eso está cambiando. El mundo inversor ya no está tan interesado en, en hacer hinchar el globo y en hinchar la facturación sino que lo que le importa es, es que la, sean, haya empresas rentables, que al final es la economía de toda la vida, ¿no? Generar empresas sí. con EBITDA positivo, con cartera de clientes, con recurrencia, con marca, y no tanto en gastar, gastar, para hinchar el número de arriba, y eso es bueno, y eso es sano. Entonces creo que como todo nuevo sector, el sector se está reencontrando con elementos más tradicionales, ¿no? Y, y, y eso al final, eh, pues es superpositivo ¿no? para, para todos ¿no? y para la industria y también para el para 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 el para el emprendedor, porque a veces el emprendedor se puede estar equivocando y forzado a tomar una serie de actuaciones porque le están presionando para captar mucho dinero y, le, y hacer muchos ingresos. Pero claro, yo siempre digo una cosa: es quién paga. La, aquí esto funciona hasta que alguien te pague la fiesta. En el momento que alguien te corta el grifo y tú no has tomado las decisiones correctas para ser una empresa rentable, estás solo. Entonces, eh, está muy bien que te digan cosas, pero el emprendedor tiene que seguir su camino. Sí, sí. Te, 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 te hinchan la oreja con muchas cosas, pero, sí. pero tú sigue tu camino, que al final el barco es tuyo. ¿no? Entonces, eh, es complicado. Es
0: complicado. El camino tocó positivo en 2017, ¿no? Ocho años desde, desde la fundación a el Pleno Rendimiento. Ajá. Claro. 2017, dices, vale, hemos tenido que esperar mucho, ahora estamos en rentabilidad, podría haber sido, ya está, ¿no? En plan de, ahora solo toca seguir gestionando el barco, ¿no? Seguir que esto siga creciendo poco a poco, pero parece como, como una droga, ¿no? En plan de, ahora que tenemos esto, <risa> vamos a por el siguiente reto. Y, y como que no te conformabas con la simple rentabilidad. Esto, yo lo entendería si, si en el plan de negocio se dijese esto es o crecer o morir, ¿no? Pero en tu caso, ni siquiera parecía eso, ¿no? Era un, o somos la reina del mambo, o yo autoempleo no es lo que busco, no me motiva. ¿no?
1: Correcto, correcto. Bueno, esto fue yo, yo, igual que mis, que mis dos socios, no, los Albers. Tuvimos una discusión, me acuerdo perfectamente una terraza. Ahora las terrazas que todos fuñamos como veras terrazas, pues <risa> en este momento Covid, pues es una conversación de terraza en el típico menú de mediodía, ¿no? Eh, Al lado de nuestras oficinas y en plan, oye, va, vamos a ser un poquito transparentes.
0: Eh". Y qué queremos ser de, mayar, de mayores. Sí, no, no,
1: ya no es ni tanto de esto. Es decir, cómo estamos personalmente hablando. ¿no? Es decir, estamos agotados, estamos a full, ¿qué queremos hacer los próximos tres años? Y entonces ponemos, la, ponemos las cosas encima de la mesa ¿no? y, y hablamos muy sanamente, porque al final nos llevamos, nos llevamos fantásticamente bien, somos muy buenos amigos y, y al final pues, tenemos la, la confianza para hablar. ¿no? Y, y al final, un poco hablando de esto, nos dimos cuenta de tres o cuatro cosas. Es decir, nos dimos cuenta de que este negocio iba, iba muy bien, ¿no? porque por fin habíamos conseguido la rentabilidad y nos permitía tener eh, bueno, un buen horizonte futuro pero más como autoempleo en el sentido de que empezábamos a ver competidores muy grandes que estaban entrando en el mercado, como Amazon y como algún sí. otro pure player que había levantado mucho dinero. Y teníamos claro que si tenía sentido seguir en este mercado, teníamos que pegar un estirón mucho más fuerte, ¿vale? Y entonces, si no, iba a ser un autoempleo. Un buen autoempleo, quizás, pero, pero sinceramente no era lo que queríamos. Ni yo, segurísimo, ni mis socios. Entonces dijimos, bueno, pues este no es nuestro camino. ¿no? Segundo camino, vamos a, levantar, vamos a levantar pasta. Pero, otra vez, el dinero no lo compra todo. ¿no? Y al final nosotros necesitamos, necesitamos eh, eh, otros conocimientos, conocimientos más conocimientos a nivel de logística, más a nivel del producto del vino, eh, salir un poquito de, 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 de lo que era nuestro negocio. Y no digo que no, no podíamos comprar ese conocimiento, comprar talento, pero sin duda veíamos que, que era como volver a empezar, ¿no? y después de 10 años volver a empezar o 9 años, volver a empezar no, no es sencillo, es decir, tienes que, hostia, y aparte teníamos muy bien controlado a nuestros inversores porque teníamos un, bueno, un contrato que nos daba mucho poder y entonces si, a, si levantamos una ronda grande de unos cuantos millones, básicamente lo que iba a cambiar era todo dentro de la compañía. Íbamos a ser muchísimo más dependientes de los inversores y a nivel contractual íbamos a estar, pues, totalmente mañatados, ¿no? Entonces, después de 10 años, ¿queremos estar mañatados de una forma que no lo hemos estado en los 10 años anteriores? Es pues como, wow, es decir, no, 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 no lo veo. Y la tercera opción y la más lógica es, de, a ver, entendiendo que la segunda opción es la buena, eh, porque es lo que queremos para nosotros, para la marca y para los empleados... Eh, ¿por qué no nos intentamos aliar con alguna empresa grande, enorme, que tenga nuestra misma visión? Y, y, y eso es lo que planteamos, ¿no? De, oye, pues vamos a muerte al mercado y porque ahora que la empresa es rentable, ahora que la niña se convierte en bonita, eh, vamos a, a intentar buscar una alianza en el mercado, sea una joint venture o sea una venta de una compañía, ¿no? Y, entonces, y eso al final es lo que es la decisión que tomamos.
0: Sí, pero fíjate, ¿no? Porque una joint venture, ok, os mantendría el control pero la venta no deja de ser eso que decías que no os gustaba de esa gran eh, ronda de inversión, ¿no? Si hacéis una gran ronda de inversión, entran con 40 millones y te diluyes, entonces tienen más poder que tú, obvio. Si vendes a Pernod Ricard, oye, también pierdes el control porque manda a Pernod Ricard, ¿no? Sí, 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 sí,
1: lógicamente, y eso entendíamos lo que era, ¿no? Es decir, no, ya no, no. Pero lo asumimos, lo decimos es decir, yo creo que un, cualquier empresa o cualquier proyecto, sea el que sea, tiene sus momentos. Y entonces nosotros entendíamos que para el proyecto, eh, para la marca Uginum, era mejor, mucho mejor, que el proyecto pasara a otras manos para cambiar totalmente eh, la evolución del negocio. O sea, nosotros habíamos a un momento que... No, tenemos que pasar al siguiente nivel. Y entonces, el siguiente nivel tenía que ser a, aliarse con otra compañía, ¿no? Y entonces, nada mejor que, que Pernod Ricard en este caso, que fue quien nos compró, porque eso al final es una de las dos empresas más grandes del sector, una empresa que, que factura, eh, creo que son 13.000 millones y que gana más de 1.000 al año, ¿no? Entonces, una empresa muy rentable, muy bonita eh, y, y, y con unas grandes marcas. Entonces, bueno, había mucho fit, había mucho fit, ¿no? El... Ahí
0: normal, tú dices, gana mil millones al año, pasta para comprarnos tiene. Esto
1: me interesa. Sí, no, es, eso es el problema. No, no. Tenemos que nos quisieran comprar <risa> y algunas sí. condiciones que nos encajaran.
0: Pero, okay. Entonces, ahí por, por, por aquel tema que teníamos para el podcast, ¿no? Que sería estas tres salidas son en las que se dibujaban, ¿no? El plan. Salida de continuidad, autoempleo, de mira, somos rentables, vivimos tranquilos y los inversores, a partir de ahí, empiezas a repartir cierto beneficio y están contentos, o relativamente contentos. Simplemente dibuja la amenaza de que alrededor haya otros nuevos, más grandes, con más inversión, y que al final te maten. Sí. ¿Qué podría pasar? Correcto. La segunda sería el busco una ronda grande, la lidero, me convierto en el pero no Ricard del siglo XXI, pero eso significa crecer muchísimo, cambiar mucho el estilo de empresa que tenía hasta ese momento. Y la tercera era buscar un, una joint venture o un comprador de una de esas empresas tradicionales que ya tenían ese otro conocimiento y que pudiesen aportar aportároslo y vosotros aportarle a ellos lo que ellos no tenían, que era el la modernización, digamos. No,
1: no y, y cuidado, y, y pongo dos elementos más complicados en el punto 3 era que uno, los pure players digitales no eran tan grandes, con lo cual era difícil que me comprasen, ¿vale? Sí. Eh, lo cual me hacía reducir mucho el espectro. Y en cuanto a empresas lo que se llama industriales, es decir, del sector más tradicionales, pues tampoco habían tantas grandes. Y lo que es peor, ninguna había comprado una empresa digital. Entonces claro. fuimos, te diría, casi de los primeros a nivel mundial. Y a partir de ahí, han, en dos años han habido como varias operaciones más, pero fuimos los primeros a nivel mundial que hubo una operación en la cual un gran grupo comprara un, un, un pure player, ¿no? De igual, no empezábamos bien, ¿no? Eh, eh, esa, esa tercera vía, ¿no? No la empezábamos.
0: Era abrir el melón, es decir, nadie lo había hecho nunca, tenemos que ser nosotros los que, los que consigamos esta operación para que después otras les copien y hagan el mismo movimiento, ¿no?
1: Sí, pero, pero al final es lo de siempre, si tú te quedas sentado en tu silla esperando que las cosas pasen... Y, no, pero como nunca ha pasado, pues, pues no lo hacemos. Hostia, pues no, tío. Puede ser que estadísticamente eh, no tengas lo, todos los puntos a favor, pero nosotros veíamos que estaba empezando a llegar el momento en el cual habían cosas que tenían que pasar. Lo que pasa claro, es más fácil cuando ya hay casos que hayan pasado en el mercado. Pero bueno, dijimos, esa es la nuestra. Vamos a muerte y, 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 y a ver qué nos encontramos. ¿Y cómo se hace eso de ponerse en el mercado? Vale. Bueno, hay, hay, hay muchas formas de, 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 de hacerlo. Yo pues, puedo explicar la mía, básicamente. ¿no? Entonces nosotros, primero, lo que teníamos claro que es el que nos iba a comprar no iba a ser español, porque en España nos conocía todo el mundo. Entonces eh, ya sabíamos que por volumen y por visión y tal, no podía ser alguien español. Entonces, entonces ya desde empezada, ya, vale, pues el marco de alguien comprado puede ser internacional perfecto. Sí. Pero internacionalmente nos conocen muy poca gente. Entonces, aunque aunque 50% de las ventas o 60% venían del extranjero, nos conocía poca gente. Vale, sí. entonces dijimos, vale, pues nos tenemos que dar a conocer. Tenemos que presentar la compañía, los números, cuál es nuestra visión a medio-largo y plazo y a partir de ahí empezamos. Entonces, teníamos dos opciones. O lo hacíamos nosotros, los fundadores, ¿vale? O en mi caso yo, pues, intentando liderando este punto. O contratábamos una compañía especializada para eso. Entonces, el, la primera opción, hacerlo nosotros, uno, dos, dos temas. Eh, nunca lo habíamos hecho, con lo cual probablemente, no digo que no lo podamos hacer, pero nunca lo habíamos hecho, con lo cual no teníamos muy claro cuáles eran todos los procedimientos más correctos. Y dos, volviendo a lo que me decías, desde el foco, del desfoco del momento ronda de inversión, wow, eso sí que, eso sí que era desfoco tremendo. Porque la, la, la inversión sí. de tiempo energía en esto iba a ser brutal. Entonces dijimos, wow, eso no nos compensa. Entonces dijimos, vamos a buscar una empresa eh, que esté especializada en estos temas y que eh, compartamos pues, forma de ser, cultura, visión y donde nos sintamos cómodos trabajando. pues Bueno, estuvimos planteando tres o cuatro compañías, lo que en el, la jerga esta se llama una boutique M&A, es decir, es una empresa especializada en operaciones M&A, pero que tenga un foco de compañía que esté alineado con la nuestra, porque al final esto es lo de siempre, es decir, cuando tú trabajas, aún un similar con el tema de tus banqueros ¿no? da igual con sí. qué banco trabajes, lo que es importante es el banquero, es decir, con quién trabajas sí. y qué esfuerzo va a hacer por ti, ¿qué quiero decir con esto? Que si lo traspaso esto al mundo del M&A si yo voy a hablar con eh, empresas eh, gigantes de que se dedican a esto eh, pero que solo hacen operaciones de 100 200 millones por poner un ejemplo al, al, van a poner a un junior en mi, que lleve mi, 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 mi cuenta y que el, la, esa persona, pues aunque tenga muchas ganas, no es una persona relevante no, no va a morir por mí, yo tengo que encontrar una persona que esté totalmente aliviada a mi visión y que oye, lo va a dar todo entonces básicamente encontramos una compañía que pues, encajamos súper bien y el proceso wow, no es, no es pequeño, si le tardamos como pff, tres meses en que entendieran el negocio, entendieran el plan financiero, lo construyéramos de nuevo, hiciéramos todo un documento de trabajo, identificáramos a los 50 compradores potenciales a nivel eh, mundial y a partir de ahí, ¡boom!, empezábamos la ronda de contactos, ¿no? Lo, lo, lo lideraba y eso ya fueron tres meses intensos, ¿no? A partir de allí eh, empezaba esa ronda de tanteo, ¿no?, de, de, de darnos a conocer... Y a partir de ahí, pues, em, oye, pues había gente interesada, pues ya empezábamos a tener unas pequeñas conversaciones. Y claro, digamos, desde que empezamos a cerrar con esta compañía de Boutique M&A hasta que cerramos, pasaron 18 meses. 18 meses. Eso es muchísimo tiempo. Es decir, es una barbaridad Año y medio. Año y medio. Año y medio. Sí que es cierto que a lo mejor había semanas donde no pasaba nada pero bueno, pero claro. estaba, estaba ahí el tema es decir el tema estaba ahí, ¿no? Entonces, normalmente un proceso dicen que tarda eh, entre nueve meses y un año 18 meses tardábamos, ¿vale? Entonces, eh, y de esos 18 meses pues te diré que ocho, eh, nueve ya fue con la empresa que nos compró entre negociaciones due diligence renegociaciones, wow es una intensidad bárbara y aparte fue un elemento Aún más complicado, que es el tema de no poder decírselo al equipo. Creo que es uno de los
0: elementos. Es que era lo que estaba pensando. Son 18 meses de, de no decirle a nadie que estás en esto.
1: Correcto. Entonces, porque al final, cuando tú eres una startup y quieres levantar pasta, eh, si tú se lo comunicas al equipo, el equipo dice, ah, pues lo normal, ¿no? En el mundillo. Es decir, eh, vale, pues hay más dinero pues para hacer más en la compañía, bla, bla, bla. Perfecto. Eh, pero claro, cuando tú le dices a alguien la palabra vender, un, a un de tu equipo, por, por muy eh, tranquilo que esté, él va a empezar, wow ¿y esto qué significa para el futuro? ¿Qué pasa? ¿Que vamos a cerrar la empresa? O, o perdón, ¿van, van a eliminar puestos de trabajo, van a coger gente de la, de la gente que nos compra. Claro, la gente, y es lógico, tiene dudas. Entonces, al final, como también iramos preparar mucha información y no sé qué y tal, eh, pues oye, pues, mentimos un poco a algunas personas de la empresa porque necesitamos de su ayuda para una serie de cosas, y, y les dijimos que estábamos cerrando una ronda, pero nunca decimos la palabra venta, pero pues, como mínimo pues para que supieran que a lo mejor no estábamos a veces tan enfocados en el día a día porque estábamos en otras cuestiones o porque pedíamos tanta información.
0: Para, para ellos realmente estábamos en, en la solución dos, ¿no? Entonces, vamos a por la gran ronda de inversión, a ver si conseguimos que Pernod entre como inversor, <risa>
1: Sí, sí, totalmente. Fue así, fue, fue así. Pero tiene más. Pero per, no, yo, yo, yo estos ya los conocíamos y teníamos una gran puerta de entrada a nivel de contacto y dos o tres meses antes de empezar el proceso, yo ya cogí mi mochila y me presenté en las oficinas diciéndoles, señores, nosotros somos Ubino, hacemos esto, queremos vender la compañía y vosotros sois los primeros de la lista. A partir de ahí hablamos. <tose>
0: Por si alguien se pierde en la nomenclatura, ¿no? Porque esto al final, lo de M&A, igual hay gente que... Da, es Mergers and acquisitions, que es lo de fusiones y compras, ¿no? Fusiones y Una boutique especializada en hacer este tipo de operaciones de venta. Y al final, por lo que me dices, el contacto de Pernod ya era tuyo antes de trabajar con ellos. <risa>
1: Sí, 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 eso era, ya era contacto y el contacto era mío, pero claro. Pero
0: igualmente te dan la, la, la estructura mental o, o el saber cómo se negocia todo esto, ¿no? Eso,
1: la negociación, a claro, los es que hay muchísima due diligence, hay un montón de, 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 de cosas, es decir, el contacto, claro, generar un contacto, un lead es súper importante, pero pero un lead es un lead, es decir, pues hay que trabajarlo sí. y hay que matarlo, es decir, hablando bien, es decir, que, 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 que concluya y que, y, que, y que todo funcione, que el contrato esté alineado a tus intereses. No solo a nuestros intereses de los fundadores, sino a los intereses de los socios, ¿no? Porque muchas veces las operaciones no cristalizan, no por no haber llegado a un acuerdo de precio, sino porque las condiciones puestas por el comprador no acaban siendo aceptadas por algunos de los socios del vendedor. Entonces, imagínate que, tú, no. imagínate que el fundador, los fundadores... Y estás contento con el precio, estás de acuerdo con las condiciones, y un socio que tienes ahí te mata la operación y te... El el cabrón. y te mata el esfuerzo de 10 años. ¡Wow! Entonces, por eso, hostia, tener un buen contrato con tus socios, donde el, el, los fundadores tienen cierto poder de decisión, que te marca mucho futuro, porque si no siempre tienes esa espada detrás de la Mocles, ¿no? Sí. Que es wow, pero cuando llegue el momento, ¿estos están con nosotros o, o no estarán? Y yo lo no entiendo, porque al final todo es un juego de dinero, todo es un juego de cada uno defiende sus intereses cada uno juega su, bueno, su rol, pero claro, es decir, muchas veces se dice que el, el mayor enemigo lo tienes dentro, ¿no? Nosotros no, porque nuestros inversores todos se portaron fantásticamente bien, no tengo nada que decir, pero, pero guau, wow, es, es un, yo me puedo imaginar algún emprendedor que ha llegado al momento de la venta, que, 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 que tiene esto tan cerquita a una firma y que se vaya a la mierda porque un socio, por los motivos que sean, te lo tumba, Wow, esto debe ser durísimo. O sea, no me lo puedo
0: ni más. Y ahí, am amigas y amigos, es donde nos quedamos con lo importante que es un buen acuerdo de socios cuando se montan las empresas y se negocian las rondas.
1: Correcto. La
0: cosas que al final la gente nunca las piensas cuando, cuando estás eh, al principio, pero pensar en, en este tipo de historias, ¿no? de, de que, por ejemplo, eh, los mayoritarios puedan eh, obliguen a los minoritarios a aceptar si hay una, una oferta grupal de venta y cosas así. ¿no?
1: Bueno, sí, lo dragalón, el tagalón. Si el esto hasta o me parece normal. Es decir, Final, porque si no no puede ser como minoritario con 0,3% de, de la venta porque eso es, eso es un absurdo pero yo lo digo más en derechos de veto o en liquidation preference que según cómo eh, según cómo a los fundadores se quedan con cero sea esas son cosas son, son durísimas no es decir eh, eh, por eso totalmente de acuerdo Pon un buen abogado en tu proyecto y no pienses sí. tanto en levantar tanto dinero y en tener rondas con niveles de precio tan altos que después te compliquen la salida no pienses solo en el presente llévalo al futuro,
0: eso es muchísimo no. más importante la primera oferta de Pernod Ricard eh, comentabas que no fue como esperabas, que te dio un bajón ahí importante eh, porque al final, claro esto tú puedes, muy buen feeling, tiene todo el encaje pero después hay que ponerle una cifra ¿no? en la servilleta hay que poner cuántos ceros tiene el asunto y lo típico, ellos habrán puesto un cero de menos y tú te quedaste con el, con el bajón, ¿no? Es decir, ahí entramos en lo importante que lo importante delicado y lo etéreo que es lo de las valoraciones de una empresa. ¿Cómo lo valorabais vosotros y qué valoraban ellos entonces?
1: Vale, eh, bueno, ¿cómo lo valoraron ellos? No lo sé, porque nunca me lo dijeron Bajo, muy bajo. No, pero digo, el, el cómo constituyen el número, eso sí que no lo sé. Es decir, eh, nosotros lo construimos con un, por un múltiplo de, de ventas, ¿vale? Un múltiplo de ventas, pues eso era nuestro valor. Básicamente, mirando por cómo se había vendido pues empresas marketplaces o empresas competidoras, pues, intentando encontrar un baremo estructural en ese sentido y sabiendo que eh, ya éramos rentables, que eso cambia mucho la foto de una compañía cuando es rentable y cuando no lo es. Por eso tan importante sí. es poder vender una compañía cuando ya empieza a dar sus frutos porque maximizas el valor de lo, de lo construido, de lo que has de lo que has realizado, esperar un año o dos puedes, puedes cambiar totalmente tu precio. Pues o ahí sea, animo a la sí. gente a, que, a esperar al buen momento, ¿no? cuando la curva está así y cuando no ha empezado a, a planear, ¿no? pues entonces ya no te compra, sí. no te compra nadie. Eh, y, y probablemente eh, ellos, no sé si lo midieron de esta forma, eh, pero bueno, tuvieron menos en cuenta quizás sinergias tecnológicas, eh, eh, otros elementos que quizás nosotros poníamos, poníamos más en valor. El hecho es que nosotros siempre dijimos muy claro, ¿cuál era nuestro mínimo para vender? Y eh, oye, pues ellos hicieron su, sus números y, y nos dieron otra cifra. Y, 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 y básicamente, pues sí, el momento bajón fue fue horroroso, después, de, después de, 15, de, no sé, de 15 meses y de 6 meses hablando con ellos, y haciendo due diligence y todo esto.
0: Es decir, ¿no se llegó a ese momento oferta hasta 6 meses después de estar hablando con ellos?
1: Lo, lo normal no es así, es decir, eh, lo normal es tener una letter of intention, ¿no? la que se llama la LOI, si no me equivoco, en el cual empiezas a hacer la due diligence cuando ya has... Eh, cuando ya has eh, acordado las principales cosas como el precio entre ¿no? ellas el precio, el precio de entonces pequeño detalle. Eh, pequeño detalle no entonces la loi eh, la loi eh, si nuestro caso fue un poco extraño eh, bueno da igual no voy a entrar el porqué pero, <risa> pero digamos que en la loi el precio estaba pero había una franja muy grande entonces, una horquilla de una horquilla, entre
0: un millón y 50 millones.
1: Seis, una horquilla grande. Y entonces, claro, dentro de esa horquilla había unos, unos, unos un dinero, un precio que sí que era el que nos encajaba y otro que no. Y entonces, pues ellos lo que hicieron fue recoger la horquilla y en la parte, en la parte muy baja, ¿no? En y la es, parte baja. Y entonces, entonces, claro, pero, entonces, claro, eso fue un momento, un momento hachazo, un momento duro. Eh, fue un momento, lo comenté en el post, Momento un poco, eh, nos, se nos va, pero quizás nos fue bien. Cuando digo se nos va, fue, wow, tenemos un plan B, tenemos otra opción interesada, aunque yo no lo veía muy claro, pero, pero básicamente nuestro plan es, es este y ya está. Eh, y entonces dijimos, pues no, les mandamos a la mierda, ¿no? Y entonces en plan visceral, en plan emocional, estos, que son, estos de qué van, eh, oye, al final es un juego, no es un juego entre comillas, ¿no? Pero es una negociación, pero claro. Cuando tú eres yes. emprendedor le has metido tanta energía, has estado 10 años dándolo todo, es, es difícil eh, tener ser totalmente eh, puramente mental en ese momento y que lo emocional no, no arraiga. Ahí es importante la, el M&A, ¿no? Porque te tranquiliza, te intenta poner las cosas en su sitio, ¿no? Pero, pero bueno, oye, pues los mandamos a la mierda, básicamente. <risa> los mandamos a la mierda. Y sin tener plan B y teniendo solo cuatro meses de caja o cinco, no teníamos más. Estábamos un poco locos. Pero, pues mira quizás nos equivocamos, pero creo que fuimos tan drásticos en el no que eso les hizo a ellos replantearse las cosas. Porque al final era una negociación. Y, entonces, y, y siempre el más grande es el que más tira más abajo los precios. Es el más negociador, porque al final tiene las armas para negociar. Si no me compran a mí, pues pues compran a otro, ¿sabes? Es decir, eh, o sea, lo, lo pueden hacer. Entonces en ese sentido, pues fueron, fue un mes de, de renegociación intenso, pero bueno, oye, pues fue una negociación. Ellos recapacitaron, renegociaron, renegociamos y, y, y llegamos a ese punto de encuentro que, que es el que nos habíamos puesto entre ceja y ceja y, y lo y lo conseguimos, ¿no? Entonces, pues bueno, acabó bien. Acabó bien, pero fue esa montaña rusa eh, fuerte en el momento de la, de, la, de la salida, ¿no?
0: No sé si fue público realmente, pero ¿se sabe o se llegó a saber?
1: No me lo vas a decir tampoco. No te lo voy a decir tampoco. Creo que, creo que no, es, no, es, no es lo más interesante. Y solo te diré que todos, <risa> todos los socios ganaron dinero, todos se fueron contentos. Y, y, y
0: los ¿Vosotros también, los fundadores? Bien,
1: con lo cual eso para mí es... ¿Qué
0: parte teníais de la, de la compañía cuando vendisteis? Pues dices?
1: teníamos... Eh, eso sí, no es público, pero creo que lo puedo decir. Eh, creo que casi un 40% de la compañía. ¿Entre, entre los tres. tres? Entre los tres, entre, creo que sí. Un, un, un 40%, más o menos. Lo digo de digo, bueno, será, pone, lo digo no sí, pone, sí, sí, sí.
0: Que no era, no era más del 50. Al final siempre se es está... Es no, manera.
1: no, no, no era más del 50. Porque claro, después de cuatro rondas, tener más de un 50 ya. es complicado. Sí. Por, eso, por eso también... Un, un pequeño consejo a los emprendedores cuando quieren levantar pasta muy rápido, o sea, lo máximo que puedes esperar a no diluirte en la primera ronda, eso lo ganas después. Es decir, eh, más que nada, porque si captas dinero y mucho, muy rápido, y te diluyes mucho, que diluirse tampoco es tan importante. ¿eh? Es decir, al final lo que, lo que es importante es hacer una gran compañía. Pero, pero sí que nosotros, justamente levantar poco dinero, eh, lo que permitía es que aunque hiciéramos varias rondas, nos diluyéramos no tanto. Y al final... Tener casi un 40% eh, o un 40% en el momento de venta después de 10 años, creo que está bien. Es decir, a nivel percentual... Es, es, es un buen porcentaje.
0: ¿Y cuáles eran los datos de Ubinum en ese momento máximo, ¿no? de antes de la venta? Para entendernos, no en, plan, en ¿la foto era de equipo de facturación? Cual, ¿qué, ¿Qué datos teníais?
1: Nosotros estábamos, eh, cuando vendimos, pues estábamos en
0: 25 personas en
1: el equipo, vendíamos algo más de 10 millones de euros anuales, éramos rentables... Eh, teníamos una tasa de recurrencia del 45%, no sé si teníamos en cartera históricamente más de 200.000 clientes, bueno, pues más o menos son los datos.
0: Uh, el conversion rate, el, que antes era de 0,3% cuando estabas en afiliación.
1: Era más alto, sí, era más alto.
0: <risa> <risa> Comentabas en el artículo que, que decías que estuviste a punto de tener un infarto varias veces. En, plan, que en, esa, en esas etapas, ¿no? Que tardaste meses en recuperarte del cansancio emocional, en volver a ser feliz. Sí. Claro, tú eres esto y te quedas como, eh, ok, eh, ¿vale la pena tanto esfuerzo a nivel personal para hacer algo así? A, ni a nivel de, de, de cómo te jodes la vida, hablando un poco mal, eh, durante, joder, año y medio, ¿no? que fue esto? No lo
1: sé, es decir, creo que no hay... Creo que el emprendimiento no está hecho para todo el mundo. Y para, sí. y para no mucha gente, dejémoslo así. Creo que cuando leo noticias que también por el COVID, te lo entiendo perfectamente, la gente prende como loco, porque también porque no le queda otra solución y eso también es duro. Yeah, y, yeah. Y, y, pero puede ser más duro si pides la casa, el matrimonio, ti y otras cosas, y, y la salud. Entonces también pongo un, un warning en ese sentido. Claro, en ese momento no te compensa. Es decir, eso, eso está claro. Pero, pero, pero bueno, es decir... Eh, es lo que hay. Es decir... <risa> que... Ahí ya no quedaba alternativa, claro, no había claro, que, que, que tirar para adelante. Es lo que hay. Creo que... Creo que sí, que, lo que lógicamente, mi mujer está muy preocupada, que mis mejores amigos estaban muy preocupados. Eh, pues yo soy una persona un poco introvertida en estos temas también, pero bueno, los, los amigos de verdad de mi mujer, pues lógicamente lo, lo tenían mucho más claro. Eh, entonces, claro, si realmente me hubiera pasado algo así, pues claro, compensa, compensa cero. Eh, creo que... Como no, iba va a pasar... <risa> Creo que también es un... Yo siempre digo que todo esto... No, aprende, eso, aprender, sorprender, vender, el dinero. Sí, pero para mí, simplemente, el dinero es importante. Pero el dinero es lo de menos. Para mí lo que es importante es el viaje. El viaje es lo importante. Lo, lo aprendido, las emociones, lo, lo, con lo que te quedas, la gente que conoces, lo que compartes. Eso es lo importante, es el viaje. Y entonces, eh, entonces en ese sentido, sí que compensan. Porque al final, pasar malos momentos te hacen valorar otras muchas cosas y que si en un futuro te vuelve a pasar o está en una situación parecida, pues quizás te lo tomas de otra forma. O si vuelves a emprender, como ha sido en mi caso ahora con Coderi, lo haces con una perspectiva distinta. ¿no? Entonces creo que, que, que esos aprendizajes son, son, son oro eh, y creo que también es un aprendizaje mío de tomarme las cosas de otra manera para no llegar al a ese límite, ¿no? Pero bueno, es fácil decirlo y después hay que conseguirlo, ¿no?
0: Y de, después estuviste dos años, ¿no? Eh, dentro de, de Ubinum, dentro de Pernod Ricard. ¿Eso eran los míticos dos años que estaban en contrato con la venta? ¿Ya tenías claro que te ibas a ir al acabar o cómo, cómo era el asunto?
1: Vale, lo que yo hago de forma habitual es no pensar en el futuro, no hacerme ningún sí. tipo de expectativas. Creo que hacerse expectativas es algo erróneo porque lo único que haces como muchas veces es que te frustres. Entonces yo empecé de una forma muy llana, casi hasta, bueno, que sea lo que sea, y entonces fue mucho mejor de lo que yo me pensaba. Entonces, porque fue mucho mejor. Primero, porque son muy buena gente y, y, y hay una buena filosofía de compañía y la gente de esa compañía generalmente no se va. Con lo cual, bien, si hubiese sido difícil escoger peor comprador en ese sentido. Eh, mejor comprador. En mejor sentido, comprador. ¿no? Mejor <risa> comprador en ese sentido, ¿no? Segundo, eh, que era una persona pues, muy respetada y que, lógicamente, se oía mucho lo que tenía que decir. Cada, pero, lógicamente, la empresa se iba haciendo más grande, se compró otra compañía, Bo de Boca, se iba reestructurando la compañía, pusieron un CEO. Yo ya no era el CEO de la compañía. Eh, cada vez que pasaba, aunque siendo una persona muy importante en la organización, yo no tomaba todas las decisiones. Y es normal, porque al final el que te paga es el de arriba y estás en una estrategia... Aunque éramos, somos, o éramos muy independientes... Pero no quita el hecho que estás en, dependiendo de una compañía que cotiza en bolsa y que, y que factura 13.000 kilos. Entonces, eh, que, y que hay, no sé si hay 20.000 empleados o 15.000, o no sea, sé, hay un montón. Entonces, es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Entonces, cuando yo recuperé toda esa energía y todo esto, lo di todo, y toda la transición, pero llegó un momento que desgraciadamente fue justo cuando empezó la primera hora del COVID, ¿no? Pues en febrero o marzo.
0: Bueno, dije, bueno, Barba,
1: va, va, ya está, eh, ya has hecho lo que tenías que hacer. Eh, porque legalmente no estaba obligado a hacerlo, lo hice porque, ah. lo hice porque creía que era lo correcto eh, y dije, pero bueno, ahora ya está, ya, ya has hecho lo que tenías que hacer, piensa en ti y piensa en lo que quieres hacer, quieres seguir aquí o no quieres seguir aquí y, y piensa en el futuro. ¿no? Y entonces, pues bueno, estuve un mes pensando, dándole vueltas, hasta ahora no había querido pensar, había evitado ese tema en mi cabeza. Eh, y, y, y bueno.
0: Pero claro, nos confinan y es lo que tiene, ¿no? uno se pone a pensar en las cosas.
1: Exacto, sí, 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 nos confinan. No, pero eso me jodió porque tener que dimitir en videoconferencia eh, no, ¿Ya? No, no me mola nada. Eso sí, que es un, eso sí que es algo que es un fail que tiene que dar, pero claro, tampoco sabía hasta cuándo íbamos a estar, ¿no? Entonces tenía, <risa> tenía, que seguir con, tenía que seguir con mi vida. Y entonces, pues nada, bueno, pues tomé la decisión y no sé si fue en el mes de, más o menos en el mes de abril, la... Sí, en abril lo dije, si no me equivoco, para dejar tres meses irme a principios de julio, irme bien, y dejando pues, todo, todo hecho. Sí,
0: sí. Y eso fue a salir en julio, ¿esto de Codeli, Codely, ya lo tenías en mente o empezó, o, o fue como no pensé en el futuro a ver qué me encuentro?
1: No, digamos, cuando yo tomé la decisión de irme y comunicarlo, yo no tenía nada hecho, absolutamente nada hecho. Sí que con Codeli, con los socios de Codeli, con Javi, con Rafa, ya estaba hablando con, con, con ellos, eh, pero no había cerrado nada. Estábamos discutiendo de muchos temas y lo cerramos pues no sé si fue en mayo o algo así o en junio y entonces ya pues veo súper contento porque aparte uno me podía tomar dos meses de vacaciones que desde mi época universitaria pues no había podido hacerlo <risa> <risa> y eso pues eh, quizás tenía que haber tomado algún mes más pero, pero bueno me tomo tres meses de vacaciones que está, que está genial. Y, y a partir del inicio de septiembre, pues estoy a muerte y a full con, con, con Codeli, ¿no? que es un mundo totalmente nuevo y súper excitante. ¿no?
0: Cuéntanos un poco en qué consiste Codeli.tv. Codeli pues mira,
1: Codeli es una empresa eh, fantástica que crearon pues, mis dos socios, Javi, Javi y Rafa. Eh, pues es una plataforma online de formación para eh, programadores de alto nivel. Básicamente, eh, o por un lado programadores, eh, o tanto de back como de, como de front, que busquen eh, desarrollarse y crecer en su conocimiento o empresas que eh, necesiten para sus equipos técnicos eh, formación continua para seguir mejorando el nivel y que eso lógicamente genere un ROI positivo después en el producto, en el talento de sus equipos y tal. Lo bueno es que Javi y Rafa son unos máquinas, eh, son unos máquinas, eh, lo hacen de miedo. La empresa Escodri enseña y entretiene, entretiene. Es decir, es enseñar y entretener. Porque eso, entretener en el ah. mundo de la formación, en el mundo de la programación, no es tan evidente. Y Son unos auténticos showmen y, y, y entonces, básicamente, pues lo hacen de miedo y, eh, y es una formación muy práctica y súper entretenida y, eso que, y con un nivel de calidad brutal. Es lo que hace Codri tan diferente, ¿no? Es decir, que estamos en un nivel top y una forma de enseñarlo... Totalmente nuestra. Y, y nada, estoy encantado porque, uno, primero, mis socios son fantásticos. Dos, tengo un producto con muchísimo margen, que ya he salido del
0: margen. Después de venir de, de ser un marketplace y estar ahí con el margen tan pequeño, ir a la formación, te explota la cabeza, ¿no? Exacto.
1: Tres, creo que, tres, creo que el tener un producto propio me cambia mucho, porque yo hasta ahora revendía cientos de miles de productos de terceros. Y tener marca propia, producto propio, es algo muy distinto y creo que es súper agradecido porque construir tu propia marca tiene una serie de, de, bueno, de, de, de necesidades, de complicaciones, de, pero también te da unas posibilidades tremendas y eso ya depende, depende más de ti aún y, y eso mola. Y, y cuarto, es volver al barro, pero volver al barro de una forma diferente. Es decir, que Javi y Rafa ya han picado piedra hace dos años, ya han hecho traccionar la compañía, tenemos compañías increíbles como como SocialPoint, como Wallapop, como Freepik o, o muchas más que usan nuestras formaciones para sus equipos. Entonces, ellos ya han bajado mucho el nivel de riesgo de lo que es empezar de hacer una startup, ¿no? Entonces, ya han hecho ese trabajo sí. inicial y yo vengo a, a ayudarlos pues, pues hacer escalar esa compañía y, y, y a llevarlo pues, a, a, al siguiente nivel, ¿no? Digamos, y y, y que, pues, pues creo que es un bonito un bonito engranaje me, me voy a divertir. Es decir, eso es lo que
0: quiero ¿Qué, ¿Qué Es, que es, es, un, es cambio un cambio muy grande, muy grande ¿no? ¿no? De, 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 de sacar, sacar tu idea propia, propia desde, desde cero. Desde cero a, no, a, no sé si aquí estás, estás igual asentado con, con un partner, con, con algunas alguna shares, shares de, de, acciones, de, acciones, de acciones, pero ya es ser uno, uno más casi, casi, ¿no? De trabajo o cuenta ajena.
1: Bueno, cuidado, ¿eh? en la empresa somos cuatro, ¿eh? es decir, tampoco creas que... <risa> no, 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 yo entro como socio de la compañía, soy el, el, eh, con ellos eh, como, como, bueno, como, como socio y luego somos dos, dos socios. Yo y otra persona que hemos fichado hace poco, Nuria, como responsable de Fondal claro. y, y, y soy, pues, oye, soy, somos los tres juntos a muerte con, con Nuria y, y, y ahora, y, oye, que la empresa lleva dos años, que hay mucho por hacer y... Y, y ellos han, han sembrado fantásticamente pues, lo, que, lo que es ahora Codely
0: Vale, vale, me, me rindo, no ha sido dar un paso atrás de bueno, ahora voy más tranquilo es no. me meto en otra, pero me meto al 100% como socio y para empujar como ellos Estoy
1: ¿no? en el barro a tope volviendo a hacer facturas, casi de que no hace de que una factura no,
0: Estoy volviendo Me parece muy interesante, ¿no? De, del proyecto de Codely, eh, algo que creo que cada vez se ve más, ¿no? Que al final, es decir, yo lo pruebo entro, no soy programador, no soy cliente tipo, ¿no? Pero que busque el curso que busque a, la, a, al final lo que llegas es son 29 euros al mes correcto es decir que es eso de suscríbete no eh, pagas poco por cada curso si me interesa este curso dirás bueno 30 euros eh, los pago sin ningún problema y bueno te mete te cuela no la, la el membership site pensando en que fidelices y te quedes haciendo más cursos, ¿no? Esto para mí lo veo cada vez más y me interesa mogollón como, como modelo. No sé cómo ves un poco el ecosistema de formación, ¿no? Porque tú al final te has metido pero no te has ido a, un, a una gran empresa de, de formación sino en una empresa súper vertical y que va a un ticket medio muy bajo de ese estilo, ¿no?
1: Correcto. Eh, me encantan los modelos de suscripción. Me encantan. Como tío de negocio que soy me apasiona que el dinero entre en caja cada mes. Eh... En... Entonces, sí que es cierto que tenemos bastantes competidores que, que ofrecen eh, los pagos por curso. Nosotros creemos que el one-shot idea de simplemente una cosa, no, si o sea, hay una formación continua de suscripción, al final es el modelo que, que da respuesta a, a, a lo que pensamos que tiene que ser la exper experiencia en Codery, no en la experiencia en cuanto a, en cuanto a formación. Entonces, eh, los modelos de suscripción son modelos bueno, súper potentes a nivel de, de, de revenue y a nivel de... Ahí tienes que trabajar muchísimo el engagement del, del usuario. Eso también te implica muchísima presión en cuanto a la generación de nuevos contenidos porque siempre tienes que estar satisfaciendo, ¿no? Tener nuevas necesidades de tus, de tus clientes. Pero, pero sin duda creo que es el modelo eh, eh, idóneo y al final es un modelo muy parecido a Netflix. Al final, oye, yo me suscribo cuatro meses, hago, no sé, ocho o nueve cursos, ¿Vale? Durante dos meses no tengo tiempo porque tengo mucho trabajo o estoy de viaje o le dedico a mi familia o lo que sea y después vuelvo a, a formarme y me vuelvo a de realta. Es un, es un modelo también muy fácil para el usuario porque en cualquier momento toma sus decisiones, entra y vuelve y nos pasa un montón de gente que está unos meses con nosotros, eh, pausa tres meses y vuelve. Y al final eso es lo importante. Por el final. Sí, bueno. Y al final, como a la gente le encanta lo, lo que se hace en Codery, la gente vuelve cuando tiene momento, porque el problema siempre es el tiempo. ¿Por qué te das de baja de Netflix y, y todo y de HBO y tal? ¿O porque ya te has comido todo el contenido que te mola? ¿O porque no tienes tiempo? Es decir, bueno, o si no, sigo, sí, o porque no vas mal de dinero y tal. Pero generalmente es más por esos motivos, ¿no? Es decir, eh, pues es lo mismo. Es decir, creo que hay muchas. Y, que, y al final, digo mucho Netflix porque es enseñar y entretener y e insisto, es decir, en el entretenimiento creo que el entretenimiento eh, es súper aburrido como era súper aburrido ir a la universidad y que te suelten el rollo es súper aburrido a veces pues, escuchar muchas cosas en internet que sueltan el rollo de algo y, y, y que vale tengo que, tengo que comerme ese conocimiento e interiorizarlo. no, no es que, es que formar tiene que ser divertido es decir, no sé si ver divertido, quizás exagero pero nah. es que pasártelo bien, porque es que si no, si te lo pasas bien... No puede doler, no puede doler. No, es que si, si te lo pasas bien, lo interiorizas mucho más. Es que eso está demostrado. Nah. Entonces, si lees un libro que te apasiona, lo devoras y tal. Y si no, a veces lees libros en diagonal y no te acabas enterando de nada porque no estás
0: concentrado. Y, sí. y, y, y eso es el reto. no, tiene mucho potencial. Lo mismo que los podcasts. Entiendo que hacía eso, el reto es... Claro, claro que el reto estará al final, en vuestro caso, en estar, no sé, el ritmo de, de nuevos productos, ¿no? Pero igual cada semana sacando algún vídeo nuevo, algún cursito nuevo, ¿no?
1: Cada semana sacamos contenido y aparte hay que contenido gratuito y de pago. Tenemos un canal de YouTube con 45.000 personas que nos siguen cada semana y cada semana estamos sacando contenido justamente para esa dualidad del gratis y de lo del pago, ¿no? Porque hay que entender también la, la, la comunidad, que es un elemento sí, sí. fundamental. Bueno, lo mismo me imagino que te pasa a ti, es decir, es, estar constantemente entrevistando a gente y sacando nuevos uh, vídeos, nuevo, nuevos, nuevos, nuevos podcasts, justamente para, para que la gente esté siempre pensando en, en, en lo que estás haciendo, ¿no? Pues es, es ese es engranaje.
0: Sí, solo, nos falta dar ese, ese, solo nos falta dar ese pequeño saltito al membership site,
1: Ah, bueno, bueno, eh, has, has visto ahora que también es interesante todas las newsletters que están ahora verticales que están ahora pasando a ser de pago. Mira, justamente leí ayer o antes de ayer un tío en, en Bloomberg en Estados Unidos que trabaja para Bloomberg eh, haciendo todo reviews de startups, mundo inversionista eh, que ha dejado su trabajo para montar sus newsletters de pago. Es decir, eh, sí, sí, sí. Eh, es tremendo, es decir, todo el mundo, el mundo ahora todo el mundo hace newsletters y newsletters de pago eh... <risa> <risa>
0: Bueno Nico, se nos escapa la hora la última pregunta sería eh, si tienes alguna idea de posible entrevistada o entrevistado a quien darle la tabarra con, con esta entrevista igual que lo hicimos contigo que por cierto nos recomendó Antonio Fagundo de Más Altos
1: <risa> vale Pues bueno, es una buena pregunta eh, mira, te recomiendo dos personas eh, Jordi Ber el fundador de Habitísimo, ahora Coach Culinari, o Xavier Llorens fundador y CEO de Deport Village
0: de Deport Village, muy interesantes los dos, ok, apuntados pues Nico Bour, muchísimas gracias por ayudarnos no por eh, a que la gente tenga un poco más en mente estas estrategias de salida cuando se metan en los negocios y aprender un poco de, de tu experiencia y también por, por esta introducción al mundo de Codely que ya te digo que tiene súper buena pinta.
1: Gracias a ti y y nada, hasta otra.
0: Creo que han quedado retratados los momentos durísimos y estresantes que se pasan a veces en estos procesos de emprendimiento, el jugársela a todo o nada con una ronda de inversión o negociando una venta. Espero que os haya resultado interesante, si es así dejadnos un like, un comentario en ebooks, una reseña en la app que uséis para escucharnos, sobre todo suscríbete que es gratis y nos escuchamos el próximo lunes.